0: Allez, celle-là! Ils sont intelligents, Ils sont là! Ils
1: sont dans les campagnes, dans les villes! Bah, bah, la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort!
2: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système!
3: J'ai envie de taper, Jean-Philippe!
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zoom, votre rendez-vous politique du dimanche sur Radio Pulsar. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les news de la semaine avec Basile et on a 8 minutes de retard, donc on commence sur les chapeaux de roue, préparez-vous car ça va décoiffer.
4: et oui, cette semaine, on explorera le futur de notre monde mais aussi les polémiques contemporaines. Pour commencer l'émission, les auditeurs et les auditrices pourront écouter celui qui murmurait à l'oreille des micros, celui qui séduit rien que par sa voix et son ton suave.
1: Ce sera ensuite le moment de te retrouver, Basile, afin de nous rappeler l'importance de l'éthique pour le journalisme en temps de guerre. Et après cela, Gaz Gaspard nous fera voyager sur l'île de beauté qui renoue en ce moment avec son passé bagarreur. Ah là là, sacré Corse
4: Et ce dimanche, nous proposons de mélanger les styles en passant de l'extrême droite à la Queer Week. Si ça, c'est pas de la neutralité journalistique. Nous retrouvons Iker et Louise pour faire contrepoids avec l'interview. Louise nous parlera entre autres des candidats face à la question des femmes. Et Iker fera un débrief de la Queer Week. Il est 17h09 et c'est maintenant l'heure d'écouter le Flash Info de Chloé.
5: En Ukraine, des missiles s'écrasent à côté de la frontière polonaise. En effet, une frappe a touché une base militaire près de Lviv. Selon le gouverneur de l'administration régionale de la ville, une trentaine de personnes auraient succombé à l'attaque. Du côté de Mariupol, au sud-est du pays, on recenserait 1600 morts. La cause, en plus des bombardements, cela fait 13 jours que les habitants sont privés d'eau, de gaz, d'électricité et de nourriture, coupant une partie de la population du monde extérieur. En Chine, cette fois-ci, le pays fait face à une nouvelle flambée de cas de Covid. Des millions de personnes sont donc confinées dans le pays. C'est son deuxième pic le plus élevé en deux ans. Et pour y faire face, le gouvernement chinois applique sa politique de zéro tolérance. Jilin, une ville au nord-est du pays, a confiné des centaines de quartiers, tandis que Yanji, une ville de 700 000 habitants à la frontière nord-coréenne, a été entièrement mise en quarantaine. On compte quant à elle, l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde dû au virus. En France maintenant, face à la hausse des prix du carburant, Jean Castex annonce une remise à la pompe de 15 centimes par litre à partir du 1er avril. Une mesure qui sera valable sur tous les carburants et prendra place durant 4 mois et concernera les ménages et les entreprises. Cette mesure vient contrer la flambée des prix due à l'inflation et accentuée par la guerre en Ukraine. D'après le Premier ministre, chaque plein de 60 litres permettra 9 euros d'économie. L'Association des maires ruraux de France dénonce cependant une solution trop faible pour la situation. En effet, Michel Fournier, président de l'AMRF, affirme que, je cite... Personne ne sait à ce jour quel va être le prix du carburant au 1er avril. Du côté des élections présidentielles, le fossé se creuse entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Interrogé par la presse pendant la marche sur le climat, le candidat de la France Insoumise affirme que, je cite, « L'embargo sur le gaz russe serait une aberration. Il dénonce des mesures qui ne feraient qu'affaiblir la France face à une Russie indifférente. » À l'inverse, le candidat écologiste affirme à quel point il est important de continuer les restrictions économiques puisqu'elles correspondraient, je cite, au seul moyen de pression sur Vladimir Poutine. De son côté, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à l'Elysée, euh, alors invitée du grand rendez-vous d'Europe 1, Les Échos et CNews, critique la politique diplomatique menée par Emmanuel Macron et appelle, je cite, à changer de capitaine. Enfin, à Poitiers, ils étaient plus de 300 participants hier à la marche pour le climat. C'était l'occasion pour les manifestants de rappeler leur mobilisation et de manifester leurs urgences d'agir pour les enjeux climatiques et environnementaux. Le Zoom y était et y a rencontré des militants pour qui il est primordial de ne pas oublier l'impact immédiat du dérèglement climatique. Clairement aujourd'hui je suis là
1: parce qu'il euh, y a une urgence à répondre aux enjeux climatiques, il y a une urgence euh, à, à répondre euh, clairement euh, aux, aux besoins euh, de la planète, il y a une urgence surtout à changer le système euh, et donc euh, bah, ça me semble important qu'on soit là aussi pour rappeler ça et pour rappeler ça au pouvoir public.
4: Ça commence à être assez connu, le le dernier rapport du GIEC, euh, avec ses ses déclinaisons toutes récentes, euh, montre l'urgence des transformations qu'il y a à mettre en œuvre dans la société si on veut veut avoir le droit à un avenir euh, pas trop catastrophique. Aujourd'hui, il faut faire pression euh, à tous les niveaux pour dire que c'est une urgence et qu'il faut s'en occuper dès maintenant et qu'il faut prendre des mesures très importantes. Et donc le fait que les gens se mobilisent et le manifestent eh ben, c'est
6: un élément de plus pour essayer de faire pression.
1: Le, le climat se dégrade de la planète euh, et si on ne fait rien ça va s'empirer. Déjà en fait même si on se réveille maintenant ça sera déjà trop tard euh, C'est déjà trop tard pour éviter plein de choses en fait hein, clairement on le sait. Il y a le dernier rapport du GIEC qui est sorti euh, fin février et on voit très bien qu'il y a déjà plein de choses qui sont irréversibles. Par contre si on agit dès euh, mais maintenant, on peut quand même éviter euh, le pire.
5: Un reportage d'Ikart Bosch et Gaspard Fournier. Toujours à Poitiers, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon a tenu la semaine dernière un meeting. C'était l'occasion, ce jeudi 3 mars, de revenir sur les mesures phares de l'Union populaire avec les électeurs Poitvin, telles que l'écologie, les transports ou encore le droit des femmes. Bastien Lachaud, le député de la Seine-Saint-Denis, se dit optimiste pour les prochaines élections.
7: Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a une équipe autour de lui. Nous sommes prêts à gouverner, les Français le savent. Aujourd'hui, la dynamique, elle est là, et donc ça se voit dans les enquêtes d'opinion. Nous avons doublé Valérie Pécresse. Aujourd'hui, on est à quelques points de de Éric Zemmour. Et au final, maintenant, les Français ont un choix simple. Est-ce qu'ils veulent d'un deuxième tour entre l'extrême droite et Emmanuel Macron Ou alors est-ce qu'ils veulent avoir une véritable alternative Et la véritable alternative, le vote efficace pour euh, s'affronter projet contre projet avec Emmanuel Macron, c'est le vote de Jean-Luc Mélenchon.
5: Clémence Guettet, la co-responsable du programme de l'Union Populaire, elle nuance néanmoins ses propos et continue de faire appel à une mobilisation de tous. On a
1: un mal à combattre, c'est l'abstention pour ces élections. Nous, on veut que les gens puissent donner leur avis, on veut que les gens puissent choisir et on ne se résoudra pas à euh, atteindre des scores minimaux de participation. Donc On va va convaincre, euh, faire de notre maximum, surtout pour lutter contre cette, ce sentiment de résignation et de dégoût qui s'est un peu installé et que, depuis des années et que Macron a fini d'installer dans ce pays en réprimant les gilets, les gilets jaunes, en réprimant les marches pour le climat, etc. Donc voilà, on prend des thèmes et on porte nos propositions et on fera cette campagne jusqu'au 10 avril.
5: En tout cas, dans la salle, pour Éric Pasquier, ouvrier et militant depuis 2008 à la France Insoumise, ce sera encore une fois Mélenchon et pas un autre en 2022.
0: Il y a des mesures très concrètes. Par exemple, les premiers mes cubes d'eau gratuit, augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans là, moi qui suis ouvrier, moi ça me, ça me parle et puis pour la question de l'environnement aussi, on voit bien que les mers sont polluées, les pôles sont pollués, l'espace est pollué, l'environnement est pollué, il y a le nucléaire, donc pour toutes les questions d'environnement et d'écologie il y a le programme L'Avenir en Commun qui répond à ça, euh, le parti socialiste a, comment dirais-je trahi trahi les classes populaires et en, en, se, en, en, en se calant leur agenda politique sur l'agenda néolibéral et en faisant la part belle aux plus riches aux grands investisseurs bon, on a vu ce qu'a fait M. François Hollande
5: Mais bien que le salon Blossac ait accueilli de nombreux adhérents, tous ne sont pas ressortis entièrement convaincus. Thibaut, un jeune actif de 22 ans, et Antoine, 23 ans, en recherche d'emploi, sont eux restés sur
4: leur faim. J'aime bien savoir le pour et le contre quand quand on parle de de certaines
3: mesures. C'était trop en surface en fait. C'est tout des choses en fait, qu'on connaît quand même déjà un peu globalement, et moi ce que j'aurais enfin, ce que j'aurais aimé savoir, c'est vraiment plus de, plus de détails, plus de chiffres, aller, ouais, aller vraiment au fond, au fond des projets et comprendre vraiment toutes les, toute la base, tout ce, d'où ça vient, comment ça arrive là en tant que, en tant que proposition, et qu'est-ce que ça amène comme, conclu, comme conséquence, mais comme disait Antoine aussi positive mais aussi négative, comme dans les, dans les conséquences, pour pouvoir ouais, pour, pour, pour vraiment faire un choix au final qui soit vraiment éclairé, ou en tout cas qui soit le plus éclairé possible.
5: Pour rappel, d'après un dernier sondage Ipsos pour Le Parisien et France Info, Jean-Luc Mélenchon arriverait en quatrième position avec 12% des intentions de vote. Cela représente seulement 4 points de moins que Marine Le Pen. Il est aussi devant la candidate LR Valérie Pécresse.
4: Merci Chloé pour ce Flash Info qui donne les dernières news. On passe maintenant à Zerduch. Auditeur, auditrice. maintenant place à un moment d'évasion. Imaginez-vous en 2060, à quoi ressemblerait notre monde Quels seraient les grands événements qui auraient marqué ces dernières décennies Pour répondre à toutes ces questions, Zerdus nous a cherché la crème de l'information
7: pour vous faire découvrir ces mondes alternatifs. Bonjour Basile et bonjour à tous. Je tiens à vous rassurer, la rédaction du Zoom n'encourage pas du tout la consommation de champignons hallucinogènes. Après mes analyses croustillantes sur la guerre nucléaire en devenir, et si vous n'avez pas vu ce grand moment de journalisme, je vous invite à consulter le compte Instagram du Zoom où vous retrouverez également plein de contenus exclusifs. Ben merci pour l'apprendre
4: gratuite, ça fait plaisir. Mais quel est donc ce sujet que tu nous tises avec tant d'exaltation Mon sujet
7: aujourd'hui, c'est la guerre. Non pas l'Ukraine, ni l'Iran, ni la Corée, ni le Yémen, non non non. Aujourd'hui, je vais vous parler des guerres qui n'existent pas encore. En effet, le ministère des Armées est à la pointe de la prospective militaire. L'enjeu est assez simple, imaginez l'armée du futur pour s'adapter à l'armée d'aujourd'hui. Pour cela, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, la DGRIS, s'attelle à anticiper les menaces et à mettre en place des moyens de réponse. Ils ont notamment travaillé sur les enjeux climatiques, mais aussi sur la démographie ou les ressources stratégiques. Mais il y a des directions encore plus planquées que la DGRIS, c'est le cas de la Red Team. Elle est liée à l'Agence d'Innovation de de la Défense et à l'Université PSL, Paris Sciences et Lettres. Sa particularité est qu'elle est composée d'auteurs de science-fiction. Concrètement, ils se réunissent et et se mettent contre la Blue Team, composée d'officiers, d'ingénieurs et de spécialistes travaillant au ministère. Ensemble, ils doivent trouver des solutions aux différents scénarios qui leur sont soumis. En juillet dernier, par exemple, ils ont travaillé sur une menace d'attaque bioterroriste au fond d'une société avec des communautés virtuelles, mais aussi sur une chante militaire nationaliste qui prend le pouvoir à trois et qui commence une surescalade militaire qui change complètement la façon de faire la guerre. Au-delà de la simple anticipation et du plaisir littéraire, ces événements sont très importants. Ils permettent au ministère des armées d'avoir un regard extérieur pour comprendre le monde actuel. Tout va si vite aujourd'hui, les innovations technologiques se succèdent à une vitesse folle sans même qu'on s'en rende compte. Imaginez un peu, le smartphone que vous utilisez, peut-être même pour écouter ma voix, ne date que de 15 ans. Le sans contact existe en France que depuis 2012. Pas besoin de faire une liste pour comprendre que plus le temps avance, plus les innovations de plus en plus sophistiquées arrivent sur le marché. La défense n'est absolument pas en reste. Depuis la première guerre mondiale, qu'on considère comme la première guerre industrielle, les innovations ont eu comme conséquence de créer des conflits encore plus dangereux. Entre terre, mer, air, espace, cyberespace, les armes, les équipements militaires et les moyens d'action sont devenus redoutables. L'enjeu de la prospective de la défense est d'imaginer pour nous protégés dans un monde où il ne faut qu'un rien pour brandir la menace de la troisième guerre mondiale et de la destruction nucléaire. Si les travaux de la Red Team vous intéressent, ces derniers ont créé un site internet redteamdefense.org où vous pourrez trouver les scénarios mais aussi des articles, des vidéos et des dessins.
1: Merci Zerdu de nous avoir fait voyager à travers le temps entre rêve et cauchemar. On part maintenant avec Basile qui va nous parler de l'information. Aujourd'hui l'actualité est à portée de main et on s'informe constamment sur notre monde. Mais quels sont les enjeux derrière notre exposition parfois dangereuse à autant d'informations C'est dans une chronique d'un nouveau genre que Basile propose des pistes pour réfléchir à notre rapport à l'information.
4: Comme tu l'as si bien dit Louise, aujourd'hui ma chronique portera sur le mot « information ». Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot Son étymologie latine, informatio, en dit déjà beaucoup. Elle désigne l'action de dessiner ou de mettre en forme. Cette étymologie nous rappelle que l'information ne peut être neutre, car c'est forcément la mise en mots d'événements à travers la pensée propre d'un individu.
1: Oulala, là là, mais je t'arrête tout de suite, tu as, tu, tu as cru qu'on était sur France Info avec Clément Victorovitch c'était pour
4: faire plaisir à Chloé, je sais qu'elle adore Clément, Clem, Clem, comme elle l'appelle. <rire> enfin bref, revenons à nos informations. En ce moment, si vous vous suivez l'actu, à moins de la suivre depuis un journal russe, sinon vous devez savoir que c'est la guerre à l'est de l'Europe, et cette guerre se joue aussi sur le plan de l'information. C'est pour cela que la Russie tente de contrôler un maximum les informations au sein de ses frontières, comme en dehors. Le 1er mars, un bombardement russe a endommagé la tour de télévision de Kiev, et cet acte est une des preuves de la stratégie russe sur le plan de l'information. L'objectif de la Russie est d'éviter que le peuple ukrainien puisse suivre les mouvements russes sur leur territoire. Comme le rappelle le ministre de la Défense ukrainienne sur Twitter, je cite « Le but des Russes est de désorienter, de semer la panique et de soulever votre mécontentement. » Mais les canaux d'information traditionnels comme la télé, la radio ou la presse écrite ne sont pas les seuls acteurs de cette guerre d'information. Telegram est un réseau social qui propose des discussions privées et publiques et la plateforme est devenue le lieu du front numérique entre l'Ukraine et la Russie. La plateforme est très populaire dans les deux pays, ce qui en fait un lieu d'information et de désinformation important. Depuis deux deux jours après l'invasion de l'Ukraine, un compte Telegram se faisant passer pour le président Vladimir Zelensky demande à l'armée ukrainienne de se rendre. Finalement, ce message a été démenti par le président, mais le danger de la désinformation reste présent sur cette plateforme.
1: Oui, mais d'un autre côté, Telegram, c'est aussi une source d'information pour les Ukrainiens.
4: Tu as raison, et c'est pour ça que les groupes publics comme Ukraine Now comptabilisent des centaines de milliers d'abonnés. Dans ces discussions, on y retrouve les comptes rendus des discussions, des alertes de sécurité ou encore des conseils pratiques pour se protéger. Mais je terminerai cette chronique en disant que c'est dans ces moments de guerre qu'on se rend compte que sans journalistes indépendants et formés, l'information peut subir des dérives dangereuses. Ce quatrième pouvoir est essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie. Comme cette guerre nous le montre... Quand un pays est privé de ce pouvoir, le citoyen se retrouve confronté à une manipulation dangereuse de l'information. Rappelez-vous que même si on n'est jamais mieux servi que par l'actualité, l'actualité n'est pas une science exacte.
1: Merci Basile de nous avoir rappelé notre devoir de journaliste avec les bienfaits comme les dangers de l'information en temps de guerre. Et c'est maintenant l'heure de se détendre avec une petite et courte pause musicale. Cette semaine, on écoute Dragon de Feu d'Eddie Woodji.
0: Le dragon de la vie c'est le feu Il est l'enfer, il est le diable, il est le dieu Le dragon de la vie c'est le feu L'amour est constamment fâché la vie est belle comme à la neige Tombe en hiver, tant il fait chaud L'oiseau qui vole, on met sa fougue Elle se repose sur une branche Et toi tu danses comme de l'au-delà Tu tends, j'aime tes hanches J'aime tes hanches Mon cœur est chaud, le tien aussi Oh belle femme, je t'aime aussi Sens-tu combien j'aime le vent Sens-tu combien j'aime le vent Claire, le clair, le Quand il fait nuit, nous avons chaud Et bien souvent, nous avons peur Marie vaudage, sous les feuillages Buissons ardents, foudre tonnerre Le dragon de la vie, c'est le feu Il est l'enfer, il est le diable, il est le dieu Le dragon de la vie, c'est le feu Il est l'enfer, il est le diable, il est le dieu à la la tête, des pics à glace, vous les enlevez en un instant, par osmose. Pulsar, c'est bon. Un tube d'aspirine ambulant.
5: Point d'exclamation.
1: Bienvenue si vous débarquez parmi nous, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 17h25, on vient d'écouter Dragon de Feu d'Edi Wuji et c'est parti pour la deuxième partie de votre rendez-vous politique du dimanche, le Zoom. Gaspard nous emmène maintenant en Corse pour son portrait de la semaine. Mais cela ne sera pas pour vacances, bronzage et coquillage, mais plutôt pour terrorisme et plasticage. Il nous dresse le portrait du militant indépendantiste corse et berger le plus connu de France après Jean Lassalle, Ivan Colonna, et il revient donc sur la situation
2: actuelle en Corse. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous l'avez peut-être manqué dans le torrent d'actualité ukrainienne de ces derniers jours, mais mais le célèbre militant indépendantiste corse Ivan Kolona est actuellement entre la vie et la mort. Le 2 mars dernier, il a été violemment agressé à la prison d'Arles par un détenu ancien djihadiste, car il aurait blasphémé l'islam. Ivan Kolona est depuis ce jour dans le coma à l'hôpital de Marseille. Mais au-delà de ce fait d'actualité, qui est vraiment Ivan Kolona Ivan Colonna, né en 1960, s'illustre dans la mouvance nationaliste corse dès les années 80, où il est proche du Front de Libération Nationale Corse. Mais le fait d'armes le plus connu du berger de Cargès est l'assassinat du préfet Claude Erignac, le 6 février 1998 à Ajaccio. En cavale pendant plus de 4 ans, il est dénoncé par tous ses complices comme étant le tireur et l'assassin du préfet, Enfin arrêté le 4 juillet 2003, il est condamné à trois reprises entre 2007 et 2012 à la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Ok, mais pourquoi son agression secoue autant la Corse
2: eh bien, il faut savoir qu'Yvan Colonna est plus qu'un simple militant. C'est un vrai symbole de l'indépendantisme corse. Déjà parce qu'il est l'auteur du seul assassinat d'un préfet en, f- en France, qui plus est en Corse, connu pour sa volonté d'autonomie. L'acte de Colonna est donc le point culminant dans l'âge d'or de l'indépendantisme corse. Les habitants de l'île voient donc le clacte de Colonna comme un symbole de dissidence et de liberté face à l'état français, encore jamais vu. Élevé comme un héros par certains, Colonna est aussi dressé en martyr par les Corses. Premièrement, car les Corses considèrent que son procès n'a pas été équitable et qu'il n'y a pas eu une vraie justice. Notamment dire qu'en 2009, la Fédération internationale des droits de l'homme a déclaré que la question du caractère équitable du procès est posée. Deuxièmement, Parce qu'il est, comme beaucoup de ses complices de l'assassinat du préfet, emprisonné en métropole et non en Corse. Cette situation est vécue comme une injustice et les pouvoirs publics, comme le député Michel Castellani, considèrent que le droit français n'est pas appliqué et que les détenus devraient légitimement être emprisonnés en Corse. Yvan Colonna, c'est donc un assassin, mais c'est aussi un symbole pour tout un mouvement et toute une génération d'indépendantistes. Et comment cela est perçu en Corse Eh bien, ce litige sur l'emprisonnement des indépendantistes ne date pas d'hier et va au-delà de la Corse les condamnés pour des faits liés à l'indépendantisme de certaines régions sont volontairement emprisonnés loin de leur fief, dans beaucoup de cas. Ces prisonniers sont considérés par les groupes indépendantistes comme de véritables prisonniers politiques. Même si le statut n'existe pas en France, de nombreux groupes nationalistes comme ETA au Pays Basque ou le FLNC en Corse, militent pour un rapatriement de leurs militants. On peut noter que Jean Castex a pris la décision mardi de lever le statut de « détenu particulièrement signalé » d'Ivan Colonna, c'est un geste assez symbolique, mais ça pourrait permettre un jour à Colonna de revenir en Corse. Pour conclure, on remarque que l'État de Colonna a relancé les tensions sur l'île de Beauté, puisqu'on a pu voir un blocage de l'université de Corse à Corte cette semaine, ou encore de nombreuses manifestations parfois agressives, avec une grande présence de jeunes, qui votent en Colonna le modèle à suivre vers l'indépendance et le symbole de leur mouvement. Merci Gaspard pour avoir remis de l'huile sur le feu. J'espère que les Corses ne préparent pas un attentat
4: sur les locaux du Zoom maintenant. On part maintenant avec Louise pour faire un tour des candidats face aux grands enjeux sociaux de cette élection. En effet, l'association Attaque et l'Observatoire de la Justice Fiscale ont sorti début mars un nouveau rapport intitulé « Les candidats des inégalités
1: ». Salut les loulous Et oui, face à ce nouveau rapport qui vient de sortir et dont le constat est le suivant. À droite, les injustices fiscales et sociales au programme. Je me suis dit qu'il fallait faire un petit tour de nos candidats franco-français. Alors, où même l'université de Poitiers alerte face au danger que représente l'extrême droite, rappelons les récentes agressions d'étudiants par des groupes fascistes qui se sont produits dans la ville, j'aimerais faire un rappel. L'association Attaque, qui promeut la justice fiscale, conclut que de Le Pen à Macron en passant par Zemmour et Pécresse, la situation des plus précaires en France n'est pas prête de s'arranger. Si la forme change entre thèse nationaliste, identitaire et xénophobe et une droite écartelée entre traditionalisme et libéralisme, le fond reste le même. En matière de politique fiscale et budgétaire, on peut dire adieu à nos belles idées françaises. En effet, si la sécurité sociale a été obtenue au prix de longues luttes et mouvements sociaux au siècle dernier, les candidats de droite ne semblent pas s'en préoccuper. Le général de Gaulle en est un des symboles, mais il semblerait pourtant que le modèle et l'héritage français défendu par certains de ces candidats soient à géométrie variable.
4: Oh là là, Louise, tu critiques mais va au fond des choses hein. qu'est-ce qui est dangereux pour les français face au programme de tous ces candidats
1: ah mon cher Basile, on y arrive Aucun et aucune des candidats et candidates ne veut revenir sur l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, qui remplace l'impôt de solidarité sur la fortune, anciennement ISF, et hors de question de s'attaquer au problème des neiges fiscales. Toutes et toutes proposent de continuer à diminuer la progressivité de l'impôt, c'est-à-dire qu'il soit adapté en fonction du revenu de chacun. Et ça va même plus loin. Prenons l'exemple de Zemmour qui veut doubler le quotient familial au profit des familles riches. Ah, il ne fait pas bon vivre pour les plus démunis en France. Déjà, tu vis dans la rue, tu te fais arracher ta tente. Et si tu galères à finir le mois, on t'enfonce au profit de ceux qui vivent déjà de leur rente. Et la jolie poésie des politiques qu'on adore détester va plus loin. Face à la fraude fiscale, qui représente 80 milliards d'euros, on voudrait plutôt s'attaquer à la fraude sociale, c'est-à-dire celle sur les prestations sociales. J'aimerais bien savoir quels profs de maths ils ont pu avoir ces candidats. Il me semble que 80 milliards de fraude des plus riches est bien plus conséquent que les 3 milliards des pauvres, sans oublier que chaque année, plus de 10 milliards d'euros d'aides sociales ne sont pas réclamés par leurs potentiels bénéficiaires.
4: Ça fait peur, c'est sûr. Et avec le 8 mars, pardon, journée des droits de la femme, tu n'as pas un
1: petit quelque chose à dire Oh mais merci de cette proposition J'ai envie de revenir sur ce qu'a pu dire ce bon vieux monsieur Zemmour à ce sujet. Il a notamment sorti cette semaine une vidéo intitulée « Voici mon message pour les femmes françaises ». Face aux rumeurs et aux mensonges ridicules, je tiens à leur dire que ce que je pense à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars 2022. Il leur dit notamment qu'en plus d'être magnifiques, ces femmes donc sont avant tout françaises. Avant de rajouter que les femmes françaises ne veulent pas de la lutte des sexes, ce qu'il définit comme la lutte des classes dans la sphère privée. Ah bah merci bien, c'est vrai qu'en tant que femme, ça me rassure de savoir que je suis magnifique. Franchement, pourquoi lutter depuis des années pour obtenir des droits et une indépendance Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a toujours pas l'égalité. Non, je n'y crois pas on sait pourtant quels autres avis Zemmour récolte sur la question des femmes. Il est accusé par huit femmes de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles pour des faits allant de 1999 à 2019. Et ce n'est pas à la veille de l'élection qu'il essaye de temporiser ses propos. Je rappelle que dans son dernier livre, publié il y a tout juste quelques mois, il écrit Je cite, Les femmes sont le but et butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. Point final. Donc le problème, selon, su- selon lui, ce ne sont pas les hommes qui dominent et asphyxient, voire même tuent encore des femmes car elles sont justement des femmes, mais plutôt ces dernières devenues des, je cite encore une fois, machines à castrer. Point. Final. Ne parlons même pas de cette vision hétérocentrée saltant pour la communauté LGBT et queer dans ce débat où aucune voix ne leur est accordée. Et attention, être humain doté de gènes XX, méfiez-vous du grand XYZ. Ce sera mon dernier conseil. Bisous les loulous.
4: Merci Louise pour ce rappel, on n'aura jamais fini de lutter pour le droit des minorités. Et on continue en faisant entendre la voix des LGBTQIA+, avec la chronique suivante, sur une info locale. Aujourd'hui, Iker va nous présenter la Queer Week à Poitiers, une initiative de l'association Volard, Féministe et Queer, un adjectif choisi par les personnes LGBTQIA+, pour se désigner. L'association a mis les thèmes des identités au cœur de sa quatrième édition, pour que les événements queer fleurissent dans la ville.
3: Salut Basile, la semaine démarre avec de la self-défense émotionnelle et des cours de karaté queer, entrée fracassante qui a supporté un débat devant Faux qu'on parle de Liesse ou et Arnaud Bonin, ainsi qu'une conférence sur l'écriture inclusive menée par la philosophe Camille Nerrière. Mercredi, Ludvina et Léontin ont offert un regard croisé sur le féminisme et les luttes LGBTQIA+. Par une approche double, elles ont pu tracer des ponts entre les deux sujets. Une idée de première importance dans le cadre de cette semaine, l'histoire queer étant encore peu connue. Vous pouvez les retrouver sur leur compte Instagram, Safo Sutra, où on y construit un Kama Sutra safik participatif. Ensuite se sont succédées une visite queer de Poitiers, une activité de création de drapeaux, la rédaction d'un livret d'écriture inclusive, autant d'actions qui se sont multipliées pour que le mouvement s'approprie son histoire et construise les moyens de son futur. Nous le voyons, les personnes, collectifs et associations qui participent à faire de la Queer Week, une semaine plurielle, sont nombreuses. On ne peut omettre Loïc Bordeaux et le draking Vesperkin, qui ont mené ensemble une réflexion sur les masculinités. En parallèle, le collectif féministe Soror organisait cette semaine des concerts et chroniques en non-mixité queer. Tom, pour le club de Bridge, une communauté d'images et de pensées s'exprimant, je cite, « pour une culture de résistance et de poésie », nous offre sa vision du projet. On a été ravis de, d'exposer quelques-unes de nos sérigraphies durant la queer exhibit de la queer roquette de Poitiers qui a été organisée par euh, Volard et Soror Poitiers. À ce moment-là, on a présenté euh, quatre sérigraphies différentes qu'on a réalisées à, à la Fonds de Poitiers. Euh, c'est des sérigraphies en fait qui reprennent des thèmes de militantisme, notamment euh, la figure du Black Bloc. Et en fait, euh, on a essayé de, de dégenrer cette figure du Black Bloc qui nous paraissait intéressante politiquement, mais qui pourtant était vraiment euh, qui véhiculait des idées très euh, masculines et même viriles, quoi. Et donc, en fait, on a, il y a comme ça trois sérigraphies dans l'exposition qui euh, parlent de ces thèmes-là, comment euh, queeriser le, la, l'action radicale politique. Et pour clôturer cette semaine, place au Drag Show, un spectacle de divertissement sur la scène du local, près du Pont-Neuf, enflammé par la colloque Drag, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. L'équipe double et chante des chansons sur scène, avec des allées, des venues dans le public applaudissant et criant, riant avec les artistes. Un spectacle en partie improvisé, offrant la latitude nécessaire à une expression imparfaite et libre de leur volonté. Mais il est 21h, nous passons à l'entracte, et à travers l'euphorie du public, les deux coprésidentes de Vollard nous expliquent ce choix de placer le drag show en fin de semaine.
1: Là ce soir on est au drag show, c'est assez incroyable, il y a énormément de monde. bien, il y a beaucoup de monde et l'ambiance est top, on partage, on est tous ensemble et euh... on déconstruit aussi, c'est très important. C'est un événement qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire dans l'histoire de VOLA et euh, on a la chance d'avoir des artistes. Euh, hyper pro, cool, hyper euh, agréable et euh, genre, vraiment super chaud pour faire ça. Et on s'est dit, euh, c'est vraiment le moment de, de donner de la visibilité à ce genre d'artiste, à ce genre de, à ce type de performance. Et on a choisi le, le drag show bah, que ce soit le, le clou du spectacle. Donc, voilà. puis, c'est génial parce que du coup, ça va permettre de rassembler énormément de monde, de créer une ambiance de dingue. Donc voilà, on est hyper contentes.
3: Le clou du spectacle, qui à chaque représentation réunit ses initiés, une personne rendue pu- sur place s'exprime.
5: Euh, ben, on est là pour le drag show, à l'occasion de la Queer Week, et du coup c'est la coloc euh, qu'on suit depuis qu'on est arrivé à Poitiers, enfin un perso que je suis depuis que je suis arrivé à Poitiers, que je connais, euh, j'ai vu deux fois déjà. Et euh, ouais c'est trop cool, du coup euh, on donne de la force, c'est trop bien, ça régale.
3: Qu'est-ce que tu par donner de la force euh,
5: Donner de la thune déjà, si on peut, parce que c'est des gens qui sont précaires et qui font du spectacle et qui ne gagnent pas masse de thunes. Et ça demande quand même beaucoup de taf, le drag. C'est quand même un art vivant et tout. Et il y a beaucoup, de, beaucoup d'aptitudes à avoir, et même niveau matos. Et donc du coup, c'est toujours cool si on peut un peu aider financièrement. Et puis aussi, euh, ouais, juste être là, c'est cool de profiter. Et puis, euh, vous avez de la force juste en étant là, quoi.
3: En cela, la semaine a pu mettre à l'honneur les identités multiples de la communauté. Puisque les temps sont assez questions d'identité, je ne voudrais pas empiéter sur notre interview du jour, et sans toutefois s'accorder sur une définition commune, Anna Breton donne la sienne du mot « queer »,« étrange » en anglais, depuis l'exposition organisée par son collectif Soror. On dit « queer » fièrement, parce que c'est tellement beau, c'est autre chose qui nous rassemble. Parce qu'être queer, ce n'est pas simplement une histoire de cul, c'est une identité, c'est un nouveau regard et une culture entière à embrasser. C'est un nouveau monde d'images, de désirs, d'amour, de liberté et de douceur, Voilà des œuvres qui parlent de ce que c'est d'être queer, de résister pour exister. Voilà leur regard, leur création et leur vision.
1: Merci Iker pour ce beau reportage tout au long de ces super événements organisés à Poitiers. Ça bouge dans le poitou queer. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar, il est 17h38. Dans quelques instants, on retrouve l'interview de la semaine. Mais avant ça, on écoute Salope d'amour de Deuxenne. Merci à Lou pour cette douceur.
0: de transport.
5: Pulsar, c'est bon.
0: Moi, je dormirai sur le sofa.
5: Point d'exclamation.
4: Vous venez d'écouter Salope d'amour de dezen et vous êtes bien sur Radio Pulsar. Comme chaque semaine le zoom, c'est une rencontre avec un acteur engagé du monde politique et cette semaine Chloé s'entretient avec Jean-Baptiste qui tentera de nous expliquer la logique de son basculement des Républicains vers la reconquête de Zemmour.
1: Attention, mes oreilles vont chauffer. Lou coupe le son du studio. Vous allez m'entendre hurler. 3 2
5: 1, c'est parti. Tu es étudiant en sciences politiques et ancien militant des Républicains, sauf que cette année, tu as décidé de soutenir Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. Pourquoi ce changement hmm
6: Le parti est né en 2021. Euh, je crois que j'ai adhéré euh, dans les 24-48 heures qui ont suivi la création du parti. Ce qui si intéresse en Reconquête, c'est la candidature d'Éric Zemmour, évidemment. Il est plus proche euh, de mes idées, de mes convictions, de mes orientations politiques à l'heure actuelle, euh, alors que le problème des, des Républicains qui est un problème assez vieux puisque c'est, c'est un parti donc, avec des vues notables qui a eu une existence assez ancienne, c'est qu'il est en pleine dérive euh, centriste et euh, que ça, je ne peux pas l'accepter euh, étant un vrai militant euh, de ce que j'estimais être la vraie droite puisque euh, pour faire court, je m'auto-positionne comme étant euh, de droite, je ne sais pas si tu le sais, comme étant de droite bonapartiste, gaulliste aussi, on pourrait dire, euh, et quand même plutôt de tendance conservatrice.
5: D'accord, et justement, tu parles de, euh, de la France gaulliste, euh, bonapartiste, ouais. donc euh, les jeunes avec Zemmour, en général, ils se disent souvent nostalgiques d'une France qu'ils n'ont pas connue. Est-ce que toi, tu te sens nostalgique
6: Nostalgique Comme tu dis, je n'ai pas connu. Moi. Toi, je ne sais pas si c'était 2002 ou 2001, moi je suis 2001, moi. Donc, c'est sûr que c'est une France qu'on n'a pas vraiment connue. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime l'histoire de France. Il faut déjà préciser, parce que je pense que c'est important pour connaître les idées politiques. Et euh, moi, ce que j'admire dans l'histoire de France, c'est, c'est que c'est, c'est épique. La France, ça a été une grande puissance. Et je pense qu'il faut, que, il faut remettre la France sur les rails. Voilà.
5: Et si on revient à la politique, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le programme d'Éric Zemmour euh,
6: C'est la question de l'identité. Moi, j'estime que nous sommes gouvernés par un système que je qualifierais de gauchiste, mais qu'on pourrait aussi qualifier de libertaire, euh, qui euh, ne fait rien euh, pour, euh, disons, préserver notre, notre sentiment national français, et qui fait tout pour détricoter la France, selon moi. Mais après, en deuxième lieu, euh, oui, globalement, après, sous le reste, il a une vision conservatrice, et euh, c'est quelqu'un euh, qui voudra rétablir l'ordre. Et c'est quelqu'un euh, qui voudra euh, quand même... Euh, faire revivre euh, cet idéal d'indépendance nationale qui met aussi cher euh, en tant que bonapartiste et en tant que voilà.
5: Et En France, on compte 6,8 millions d'immigrés euh, pour 67,3 millions de Français. Donc, ça euh... représente 10,2 de la population et c'est inférieur aussi aux pays de l'OCDE qui sont à environ à 13,7 Donc, est-ce que toi, tu crois vraiment à ce, cette théorie de grand remplacement
6: au début, quand j'ai appris l'existence de cette théorie, bon, euh, moi, je t'avouais que je regardais ça et je m'étais dit, euh, bon, est-ce que des fois ça n'a pas un peu fort, euh, même s'il y a quand même euh, euh, pas mal euh, d'immigrés en France, est-ce que ça va pas un peu trop Il loin On ne que de 10%. Hein. Mais, moi, mais moi, alors, sur les chiffres, euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation des chiffres.
5: Après, c'est des chiffres euh, de milliers.
6: Je te dire le vrai problème. Euh, la nationalité, tu la donnes à tout le monde en France, parce qu'on n'a pas du tout une procédure de nationalisation euh, qui est complexe en France, on n'est pas du tout très sévère. On, on, la, on la distribue comme des paquets comme des cadeaux. Et donc, euh, et donc, en fait, euh, ce qui fait qu'on fait des Français auxquels on donne la, la nationalité française avec des papiers français, mais qui ne se sentent pas français, parce qu'on ne va pas leur faire hériter, du coup, c'est amoureux de la France, et ce n'est pas l'école qui fait ce boulot-là, malheureusement.
5: Toi, l'amour de la France est venu par l'histoire, l'histoire, on l'apprend à l'école. Pour toi, oui. à partir du moment où on va à l'école en France, on n'aime pas derrière automatiquement la France
6: Non, parce que le problème, c'est qu'on a, on a, on a une école... Euh, on a, je, je, elle a su... De, parce que moi, qui, qui, qui suis quelqu'un, sans vouloir me vanter de cultiver, on, l'école, moi, je, je trouve qu'elle est déclinante. Euh, Chloé, j'ai envie de te dire, regarde comment ils ont massacré le bac depuis 2019. Le bac, c'est qu'un exemple. Hein, parce que moi, je, le brevet, euh, c'est plus que ce qu'il était. Et euh, là-dessus, sur l'école, euh, Zemmour, ils répondront à 100% de mes attentes. Voilà. Pourquoi ah, C'est juste la question. Oui, euh, parce que, euh, par, alors, par exemple, il y a une, une mesure forte que j'approuve, qui est la suppression du collège unique. Alors, pour moi, euh, on voit très bien qu'en fait, ça a tout a chuté à partir du collège unique.
5: On parlait tout à l'heure euh, euh, de tout ce qui est euh, autorité, et euh, tu me parlais du fait que c'était important pour toi. Euh, ah oui. Et selon euh, Rémi Lefebvre, donc, qui est politologue, 32% des jeunes Français allant de 18 à 30 ans préféreraient un régime militaire plutôt qu'une démocratie. Est-ce que c'est ton cas
6: euh, J'aimerais euh, qu'on revienne dans une France où on t'impose l'autorité, et une autorité euh, qui elle, est justifiée. Je pense du coup qu'il faut rétablir une verticalité du pouvoir euh, avec de l'ordre, avec de l'autorité avec un chef de l'État qui commande. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne se sent plus en sécurité en France. Donc, euh, aujourd'hui, n'importe qui, euh, les femmes se font violer, euh, se font agresser dans la rue. Ça, ça traduit à un vrai problème de... Il y a toute une délinquance. Il n'y a plus de respect de l'autorité, il n'y a plus de respect de l'ordre. Aujourd'hui, on agresse les îles de la République. C'est inadmissible. Donc, il n'y a plus le respect du, du chef du haut-dessus. Voilà. Il faut retrouver euh, euh, le vrai sens... Euh, de la hiérarchie, du coup qu'ils font pouvoir fort. Mais fort ne veut
5: pas dire antidémocratique, attention. Et tu parler justement de ces femmes qui sont en insécurité, qui sont violées. Ouais. Euh, donc le 8 mars, 8 mars, pendant la journée du droit des femmes, 8 femmes ont accusé Eric Zemmour de violence sexuelle. Est-ce que toi, ça, te, ça peut remettre en question ton vote
6: Écoute, euh, ce genre de choses, tu sais, aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde soit des personnalités médiatiques, des, je sais pas moi, des acteurs, des, 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 des cinéastes, ça arrive même à des, des musiciens, des politiciens, etc. On en voit de, fleurir de partout depuis le fameux mouvement MeToo qui est tenu son part en France. Des fois, il y a eu des coupables, il y a eu, donc il y a eu des accusés aussi qui ont eu lieu. Euh, des fois, il y a une absence de preuves, des générations qui se comme ça en l'air. Moi, écoute... Euh, il euh, n'y a pas de preuve concrètes. Euh, des mots n'a pas moi, démenti euh, pour le moment si il a démenti si si j'ai vu ce non, ça non ça va être démenti, pas été démenti. Bah, il, a, il a dit que c'était euh, des affabulations je crois ce matin si je dis pas de bêtises euh, il me semble qu'il a il a réagi rapidement il a il, a, il, a, il, a, il a traité ça il a ça d'un revers de la main mais c'est des choses qui appartiennent à la justice moi euh, tant qu'il n'y a pas vraiment de preuves etc euh, j'y, crois, j'y, atta- j'y attache peu de je ne trouve pas encore euh, très crédible. Euh, des fois, ça euh, à double tranchant ces affaires-là.
5: Dernière question. Euh, au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait largement sur Éric Zemmour. On est sur du 65-35%. Euh, d'après un sondage de Ipsos-Soprasteria, euh, ouais. ouais. crois-tu au contraire que Eric Zemmour peut devenir président Il peut faire un très très beau score. Moi, je pense qu'il peut faire au-dessus de 40. Ça, je pense.
6: Après, faire 50, au moins 50,01% des suffrages, euh, ça va être compliqué. Euh, il faut toujours y croire. Faut toujours, on peut toujours croire au miracle, écoute. Hein, euh, mais euh, je t'avoue que les chances sont très, très faibles. Voilà.
1: Ben merci beaucoup. Et merci à toi, Chloé, pour le temps consacré aux militants d'extrême droite. hein. Il faut bien donner la parole à tous, sinon on va se faire accuser de communautarisme. En tout cas, la fin de l'émission approche, mais avant ça, on finit par un tour des moments de l'actualité locale à ne pas manquer dans les prochains jours.
4: On commence avec un peu de fun. Si vous n'avez rien prévu vendredi et samedi prochain, n'hésitez pas à prendre vos places pour le hors-série du festival du Festival du Son qui aura lieu au Parc des Expositions. Il y aura Caballero et Jean Jass, Vladimir Cauchemar, Yufdi, Bigaranx, enfin bref, de quoi passer un bon week-end je pense. Au Festival du Fil du Son. Au Festival du Fil du Son, merci.
1: <rire> et on change de ton pour revenir aux froides actualités. La Faculté de Droit et Sciences Sociales de l'Université de Poitiers organise demain une table ronde sur la thématique la guerre en Ukraine, ce que dit le droit, ce que peut le droit. Donc rendez-vous ce lundi sur le campus dans le bâtiment A2 à 18h30. Et si vous aimez l'art et le féminisme, l'exposition
4: à Girls a ouvert ses portes mardi au musée Sainte-Croix de Poitiers à l'occasion de la journée des droits de la femme, et ce jusqu'au 18 septembre. L'exposition retrace l'histoire d'un mouvement de femmes qui dénonce le racisme et le sexisme dans le monde de l'art contemporain à la fin du XXe siècle.
1: Et car on n'en parlera jamais assez, l'université de Poitiers organise la semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité du 16 au 31 mars, au programme Atelier, ciné Club, Quiz, Escape Game et Vide Grenier. Découvrez de nombreux événements pour vous sensibiliser aux enjeux écologiques. La majorité des événements auront lieu à la maison des étudiants et étudiantes sur le campus. Le
4: Zoom, c'est déjà fini. Merci à tous nos chroniqueurs et bien évidemment à Lou, qui gère la technique et sans qui l'émission serait juste six personnes discutant dans une pièce. On se retrouve dans deux semaines avec on espère le retour de Chloé, à moins qu'elle ne, soit, elle ne se soit déjà envolée pour travailler avec le New York Times. Il est 17h51 et dans quelques minutes, vous retrouverez Pause Pixel sur l'antenne de Radio Pulsar. La prochaine fois qu'on se revoit, c'est le dimanche 27 mars pour une nouvelle émission. Mais en attendant, le podcast est disponible dès demain en replay sur le site internet de Radio Pulsar. À bientôt sur les ondes du 95.9. Et n'oubliez pas, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.